0: Quand j'ai rencontré des gars, ça me fait un peu rigoler, dire « Oui, bah, je suis maman solo, alors j'attends toujours la question, et le papa, il bah, y en a pas. » hum? Et alors là, vous sortez votre phrase, « Bah ouais, j'ai adopté à 44 ans, seule, et tout. »« Ah ouais
1: !» Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste, passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque. » Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et les témoignages de parents quadras, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Adopté en solo, au bout du monde, à 44 ans, peu d'entre nous envisagent cette option pour devenir parent. Pourtant, Roselle l'a fait, avec un aplomb et une facilité déconcertante. Cette aventurière, éprise de voyage et de liberté, revient pour nous sur ce parcours atypique et rempli d'amour. Bonjour, Rosène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages Je
0: vis actuellement en Bretagne. Je suis depuis cinq ans professeur de yoga, j'ai un studio de yoga qui m'appartient. Et il y a euh, un an, euh, presque jour pour jour, j'ai accueilli un petit garçon dans ma vie euh, qui se prénomme Samy, qui a deux ans et demi.
1: Et avec euh, lequel euh, tu files le parfait amour, ça euh, <rire> euh, oui. Tu vas nous raconter ton parcours de maternité, euh, mais j'aimerais qu'on commence par parler euh, désir d'enfant. As-tu toujours voulu être maman
0: j'ai toujours voulu être maman, je ne me voyais pas vivre ma vie mmh. sans enfant. C'est vrai que c'est quelque chose que je savais depuis toujours, que je serais maman. Après, dans quel délai, tout ça, je ne me suis jamais mis la pression, donc euh, j'ai plutôt même pris mon temps.
1: Je n'ai jamais eu de doute. Et au fil de tes rencontres, de tes amours, de tes relations, est-ce que euh, s'est présentée euh, la possibilité de devenir maman euh, plus tôt la première partie de ma vie, après
0: les études et tout ça, je l'ai quand même consacrée énormément au travail parce que j'avais envie de m'épanouir dans le travail. Mm -hmm. J'ai vécu une longue relation, ça ne s'est pas présenté, on était plus dans la construction de soi. J'ai eu des copines qui avaient eu cette volonté d'avoir des enfants très tôt. Mm -hmm. Moi, je me souviens, ça nous a souvent causé des discussions, voire des embrouilles, où je disais, mais c'est peut-être trop tôt. J'étais toujours rapide sur plein de choses. Dans la maternité, là, je trouvais qu'il fallait prendre son temps, bien se connaître mm -hmm. et savoir ce qu'on voulait, Transmettre et puis vers 30 ans, premier échec amoureux, je reviens à la case départ. On dit tout le monde a l'air de s'exciter à 30 ans, à se dire oh, ça y est, le boulot c'est ok, faut lancer la famille, le couple et tout. Mmh. Donc là, j'ai senti un peu la pression, mais bon, <rire> j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis un peu la pousse mmh. à l'oreille en me disant bah, tu ferais une super maman. Et j'ai cru vraiment, je suis un peu atypique, mais je vais faire une super maman. Et puis, malheureusement, cette histoire euh, amoureuse s'est très mal terminée. Du coup, je me suis un peu retrouvée au fond du trou. J'ai mis pas mal de temps à me reconstruire et ce désir d'enfant n'a pas disparu. Euh, une fois que j'ai repris un peu mes marques, au bout de plusieurs années, vers 35, euh, 35 un peu passé, mm -hmm. là, je me suis dit, bon, allez, maintenant, c'est bon, il faut trouver quelqu'un. Euh, J'étais quand même dans une période de ma vie où j'ai beaucoup voyagé, sachant que je travaillais à l'étranger à l'époque. Alors mm -hmm. on m'a dit un peu, mais euh, Rosène, euh, peut-être aussi mm -hmm. c'est parce que tu bouges de trop. Alors j'ai dit, ok, t'as peut-être raison. Et bon, bah, je vais me réinstaller mm -hmm. en France, donc je suis
1: revenue. Donc avec cette optique de fonder une famille et de faire un bébé, hein, c'était vraiment ça Voilà, le schéma 100% classique.
0: Les relations s'enchaînent plus ou moins... Mais rien, rien, rien d'intéressant, rien de constructif. Je comprends pas. J'ai l'impression que quand j'étais jeune, c'était facile d'avoir des relations avec un homme. Maintenant, c'est devenu difficile d'en embrasser. Hein.
1: <rire> Donc là, j'ai commencé à me dire que ça va être compliqué. c'est -ce qu'à un moment, justement, tu te poses la question de la maternité en solo. 40 ans qui arrivent bientôt et il va falloir répondre
0: à la question comment devenir maman, sachant que le premier schéma de construction de famille avec un homme et tout avait quand même un peu du plomb dans l'aile. J'ai commencé mes recherches, donc je suis allée vers la PMA. Je me suis renseignée, je suis allée en Espagne. J'ai fait les entretiens, j'ai eu tout le processus, protocole, différentes analyses, j'ai tout fait. J'ai compris qu'en fait, ce n'était pas pour Pourquoi moi. Je ne me sentais pas de, de concevoir une famille toute seule. dire je vis ma maternité seule, parce que c'était vraiment un schéma familial, un schéma de couple, mmh. c'est-à-dire mmh. on partage. Et là, en fait, j'ai fait marche arrière. J'ai pris la décision, je me dis, je me remets euh, sur le <rire> Sur
1: le marché, en quelque sorte. <rire> sur le marché de la recherche d'un homme. Tu as quel âge à ce moment-là 40, 41. Tu croises des hommes qui en sont où Qui ont peut-être déjà eu une vie, c'est ça Qui ont déjà des enfants Non, je et... rencontre
0: un peu de tout. Hein. Je rencontre des hommes divorcés en galère, avec un parcours euh, à 40 ans plutôt chaotique de père et tout. Peu de mmh. choses paisibles, en fait. Peu d'hommes mmh. apaisés même par leurs échecs, en fait. Ou alors, nous avons l'homme mm -hmm. célibataire sans enfant qui, lui, alors là, a peur, je dirais, du schéma de couple. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, des profils d'hommes qui pensent que ça y est,
1: je n'aurais plus... Parce de... que tu as 40 ans, c'est quoi Parce le... que j'ai 40 ans, ouais, ouais,
0: ouais c'est ça. Genre, t'as raté le coche, quoi, toi, t'auras pas d'enfant, quoi. Ou alors, ça non, tu vas avoir un enfant tard. Ouais, le gros quoi. cliché, quoi. Je rentre pas trop dans le débat, parce que tout de suite, il vous demande, l'homme vous demande, mais comment ça se fait que vous n'avez pas d'enfant Vous ne vouliez pas être maman bah si, bien sûr, comme tout le monde, je voulais être maman, ça se passe pas de soucis, mmh. j'ai pas de soucis, mais j'ai pas rencontré quelqu'un. Le sujet, je l'affronte quand même de front en disant, si j'avais voulu un enfant, j'aurais pu le faire seule. Mmh. C'est quand même chose qui est quand même possible pour une femme. Bien sûr. Bon, et là, je me rapproche de l'adoption. Commence à faire des recherches, mmh. premier rendez-vous. Euh dans le département du Morbihan, où là j'ai eu une grosse grosse déception, là je tombe au fond du trou mmh. je pense. On se retrouve dans une pièce avec deux personnes de l'administration qui vous expliquent un peu tous les protocoles départementales, comment ça fonctionne et tout, on était très nombreux dans la salle, alors il y a des couples, des femmes seules, des vieux, des mmh. jeunes, des couples mixtes, mais on était quand même dans la salle mmh. hyper nombreux et ils vous annoncent qu'il y a une mmh. réunion par mois. Et puis là, tout coup près, ils vous annoncent qu'il ben, y a très peu d'enfants qui sont proposés à l'adoption en France. Ça devait être mille et quelques enfants et tout, sur toute la France. Alors je suis quand même un esprit assez analytique, je commence à faire mes divisions, mmh. je commence à faire les enfants qui sont pupilles de la nation, ceux-là sont réservés la plupart du temps aux couples, donc moi je suis seule, j'ai déjà pas la moitié qui disparaît. Et on vous dit, il y a eu, euh, je plus à l'époque, peut-être une vingtaine d'enfants dans le Morbihan. Et là, je pose la question, je dis, mais combien d'enfants ont été adoptés par des personnes seules Et là, la fille, vous ah bah, voyez bien que ça, ma question dérange. Je dis, ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Que du coup, je pense qu'elle ne sait pas ou qu'il n'y en a pas eu et qu'elle ne pas le dire. Donc là, je suis quand même euh, bah, déçue et puis euh, j'y crois plus. Quoi. Je crois encore au fait que je vais être maman, ça Mmh. Je n'en doute pas. Ça, ça ne t'a mmh. jamais lâché, en fait. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas maman. C'est quelque chose que je veux. Et dans l'ensemble de ma vie, j'ai quand même eu tout ce que je voulais. Mmh. Mmh. Je me dis, il n'y a pas de
1: raison que ça ne s'offre pas. D'accord. Ouais, je... Comment est-ce que tu vas te retrouver à adopter à l'autre bout du monde
0: À 30 ans, j'avais donc rencontré un homme. On avait euh, eu comme projet de s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et quand j'y étais allée, en fait, je m'étais dit, je me voyais mourir mm -hmm. ici, mourir en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas pourquoi. En novembre 2018, je me dis, bon, allez, mm -hmm. j'y retourne. J'y vais en fin de saison, vers novembre, où je peux faire du kite, parce que je suis passionnée de kite. Et puis, je rencontre un mec avec qui je discute, plutôt cool. Euh... Plutôt cool, et on parle de Kite et tout. Et il me dit, Et toi, t'as pas d'enfant? Je dis, Bah non, j'ai pas d'enfant. Il me dit, ah, bon, et tout, comment c'est possible?
1: Bon, les gens, ils ouais, me bien dire, sûr, dit, Mais bah, <rire> 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 comment
0: c'est possible? Comment c'est possible que toi, t'as pas réussi? Quoi. Je dis, Mais t'as pas réfléchi à adopter? Et tout. Alors, je commence à lui raconter toute mon histoire. Je dis, Bah si, mais et là, il me dit, Ah, mais bah, moi, ici, je connais une nana euh, qui a une trentaine d'années, euh, qui a adopté seule. Je dis, Comment? Une <rire> fille qui a réussi à adopter seule, et il me dit, Et ça a été plutôt rapide elle a adopté au Vanuatu. Le Vanuatu. Est-ce que tu sais où
1: c'est le Vanuatu, toi, à ce moment-là
0: Bah non, bien sûr que non. Donc, bien sûr, l'Internet est dans. Le soir, je rentre. Vanuatu, adoption. Je commence à faire mes recherches, tout ça. Je tombe sur le nom d'une avocate. Mmh. Et du coup, j'envoie un mail. Et Elle me dit, je vous envoie un dossier que vous allez pouvoir lire. Je dis, bon, ça a l'air carré mmh. et tout. Mmh. Euh... Ni une, ni deux. Je prends un billet d'avion. J'arrive euh, à Port-Villa et euh, on se rencontre. La nana, avocate, française, très ouverte, euh, comment ça se passe, combien ça coûte, mm -hmm. comment on travaille, la confiance, Ça etc. te paraissait simple Ouais, ça me paraissait simple, fluide, enfin voilà. Après, on est au bout du monde, c'est-à-dire que bah, pour arriver là-bas, vous tracez après la France, vous percez le globe et vous sortez bah, l'autre côté en face. Quoi. Donc on est vraiment à l'opposé.
1: Mais il te manque quand même une chose, un agrément donc là, je rentre, enfin, je
0: visite quand même le Vanuatu, je loue une voiture. Le pays, je trouve plutôt mignon. Euh, mm -hmm. Les gens sont extrêmement gentils. Il euh, y a une communauté qui parle un peu français, un peu anglais. Mm -hmm. C'est la, la douceur du Pacifique. Euh, du coup, elle m'explique aussi les modalités, comment ça se passe, l'adoption mm -hmm. dans les îles, dans le Pacifique. Ce n'est pas du tout les mêmes mentalités en à France. Dire On offre à l'enfant des chances. C'est des pays très, très mm -hmm. pauvres. Et du coup, tout le monde adopte tout le monde. Il n'y a pas trop de contraception, les femmes ont plutôt pas mm -hmm. mal d'enfants. Il enfin, y a
1: des périodes de leur vie où elles ne peuvent pas s'occuper d'un enfant, bah elles vont le donner à leur voisine. On n'abandonne pas son enfant, non. mais on le confie à une personne extérieure qui lui donnera plus de chances dans la vie, en fait.
0: Oui, tout le monde fonctionne en tribu. Vous êtes élevé par la sœur, la cousine, la voisine. Déjà, vous fonctionnez avec mmh. la tribu. Donc le rapport à l'adoption, il n'est pas du tout vu comme pariage et abandonné. Mmh, ouais, je vois tout à fait. Et les enfants, il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment des schémas où on se dit, OK, j'ai des difficultés à l'occuper, je vais essayer de le confier à quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper. Des fois, c'est compliqué. Alors, on sait qu'il y a une dame à la ville qui s'occupe aussi de confier les enfants à des Européens, à des Australiens et tout, parce qu'ils auront peut-être encore plus de chances. C'est totalement légal. Waouh wow, ouais. on étudie vraiment avec la famille qu'il n'y a pas mm -hmm. d'autre solution. Pour cette famille-là, ce choix-là, il s'impose aujourd'hui comme ça. La relation avec l'adoption est déjà aussi... Plaisir. Et assez saine. Les gens sont fiers mmh. d'adopter. Mmh. Dans le sens où, ben bah voilà, on, on a aidé ouais. en premier lieu.
1: Et ça, ça correspondait bien à ton état d'esprit. Hein.
0: Ouais, d'aider et puis d'avoir mmh. de la transparence. Savoir l'histoire pour pouvoir aussi la raconter.
1: Comment ça va se mettre en pratique
0: Du coup, ben, je rentre en France et là,
1: je monte mon dossier. J'envoie mon dossier
0: au département et ça y est, c'est parti. Je demande l'agrément. En
1: tant que euh, femme seule avec un mmh. certain âge, est-ce que... Cet agrément, il s'obtient facilement. Tu vois des psys, tu vois une assistante sociale, etc. Comment ça se passe
0: Il y a tout un protocole. En neuf mois, soit on vous donne l'agrément. Soit on ne vous le donne mm -hmm. pas. Si on ne vous le donne pas, on vous explique pourquoi et comment vous amenez à l'avoir. Mm -hmm. On ne peut pas avoir un agrément à 25 ans. Il y a quand même un âge à partir duquel on peut mm -hmm. adopter. Donc, de toute façon, c'est aussi des formules qui s'offrent à des personnes qui ont passé déjà un certain mm -hmm. cap dans leur vie. Là, je me sens au en bon endroit. J'ai l'impression d'être au même du âge Du coup,
1: l'âge n'est pas un frein
0: Pas du tout. Et puis, je rencontre quand même quelques personnes qui ont dit que ça a été facile, que maman c'était, ça se passe bien. Mmh, mmh. Je suis confiante et
1: je rencontre donc mon assistante sociale tous les mois. Elle vient vérifier que tu es en capacité à adopter un enfant. Et que je suis clean psychologiquement et socialement. Mmh. Et elle n'est pas là pour vous juger.
0: Elle est là juste pour donner un retour sur qui vous êtes. Elle vous soulève des problématiques de réflexion qui sont très je intéressantes. Tu vas
1: d'autres questions où tu vas réfléchir à des choses auxquelles tu n'avais pas réfléchi jusqu'ici Oui.
0: Est-ce que vous êtes capable à accueillir un enfant handicapé Et un peu toutes ces questions autour du médical, je ne m'étais pas trop posé la question parce que, je ne sais pas, je crois en ma bonne étoile. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison non plus, que je galère en plus avec un enfant qui serait vraiment... Il fallait l'emmener à l'hôpital tous les jours pour des traitements, etc. Et à un moment, euh, il faut quand même garder euh, une vie positive. Donc il y a des choses que vous avez le droit de dire non.
1: Tu peux donner des critères
0: oui, de toute façon, on définit un profil type d'enfant <rire> qu'on souhaite. Est-ce que vous êtes capable oui. d'avoir une fratrie ou vous voyez adopter un enfant seul Si vous avez un enfant seul, <rire> imaginez, le jour où on vous le propose, il a un frère. Qu'est-ce <rire> que vous faites Quel âge Vous voyez recueillir l'enfant jusqu'à quel âge vous vous donnez pour l'accueillir. Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé Vous êtes au magasin, votre enfant se met à hurler. Qu'est-ce que vous faites mmh. Ou alors, à 13 ans, il vous dit, mais t'es pas ma mère. De toute façon, tu vois bien, t'es pas la même couleur, t'es pas ma mère. Quelle est votre réaction Qu'est-ce que vous allez faire C'est aussi vous faire réfléchir un petit peu et voir comment mmh. vous vous adaptez au questionnement. Je définis un petit peu un cadre. J'avais visé un peu large parce que de toute façon, j'étais quand même une mmh. femme seule. Faut pas non plus être trop exigeant donc moi de 0 à mmh. 6 ans un enfant plutôt en bonne santé s'il avait des soucis, de parole, paroles, mmh. je n'avais pas trop de soucis ce qui me posait plus de problème c'était les... sur les moteurs mmh. plutôt tonique, dynamique et puis je travaille un peu dans le milieu du sport par rapport à, à ce cheminement moi je savais mmh. où j'allais adopter avec qui bien sûr quand elle vous dit mais vous avez prévu d'autres pays et tout ça, non j'ai pas prévu d'autres pays je vais pas non plus aller m'éparpiller à droite, à gauche j'ai un chemin pour moi c'est celui-là, il s'est présenté à moi L'ensemble des démarches de mon côté était déjà fait, j'étais prête. Maintenant, je venais juste avoir ouais, un. coup de ça, tu leur facilites quoi. la vie. Ouais. et pour la psy, c'est pareil, j'avais déjà fait une psychothérapie bien avant pour savoir comment ça se fait que je n'étais pas en couple avec une famille comme tout le <rire> monde. Hein. Donc, je m'étais posé <rire> plein, plein de questions. Hein. Elle fait son rapport, j'ai mon agrément, la procédure est partie. Et là, euh,
1: j'ai madame. L'avocate la
0: est-ce que vous pouvez m'envoyer la copie, la photocopie scannée à mon bureau avec l'âge 0 à 6 ans, etc. Deux, trois jours après, elle m'envoie un message et elle me dit bah, j'ai un petit garçon pour vous et il s'appelle Sam. » Waouh, en
1: deux, trois jours, c'est fou. Il a 18 même. mois.
0: J'ai la petite photo euh, avec son petit t shirt marqué Vanuatu. Il est tout petit, tout frêle. Est-ce que vous êtes OK Je dis oui. On commence à faire le dossier de papier et tout et franchement, alors, vous demandez une photo, hein, euh, genre, là, je l'ai dit à ma mère, à ma mère, mais déjà, et tout, je dis, bah ouais mais t'as vu où t'habites Parce que mon appart est petit. Enfin, je sais pas, tout une galère des années. Moi, on m'avait dit deux ans. Déjà, c'était déjà rapide, mais là, c'est plus rapide mmh. que rapide, quoi. Mmh. J'ai l'avocate qui me dit, bah ouais, il a dit mais mois, le truc, c'est que la plupart des gens, et en règle générale, l'écoutent, ouais. Euh, demande des 0-12 mois. J'ai coiffé plusieurs personnes devant moi qui attendaient déjà depuis un moment parce que ben, c'était pas... Leur... À
1: quelques quoi. mois près, en fait, euh, tu as un choix beaucoup plus important. Et là, on commence la procédure. On passe au tribunal on...
0: et un jour arrive la date. Ça y est, je pars et tout. Et là, bon j'ai quand même un stress de malade. Mmh. Ça va vite, quoi. L'avocate m'avait expliqué, à l'aéroport, vous arrivez et la maman va vous confier son euh, petit garçon. Oui, mmh. ça y est. Sur le palier de l'aéroport, avec mes bagages et tout, en il fait, ben, y a l'assistant de l'avocat qui est là, qui vous présente la maman, qui vous présente sa amie, et direct, direct dans la foulée, elle me le donne dans les bras. Mm -hmm. euh... mm -hmm. Des sourires, on se prend en photo, on a le papa au téléphone en visio parce qu'il était en Nouvelle-Zélande. On se voit tous et tout, bah, c'est bizarre parce qu'elle ne parlait pas français, donc c'est quand même compliqué. Alors, il y a l'assistant la, hum, de l'avocate qui est là pour mm -hmm. traduire, qui fait l'intermédiaire et tout, mais c'est assez, voilà. Elle vient à côté de moi dans la voiture, elle l'a dans les bras, on retourne à la petite loge, et on monte dans la chambre et tout, elle reste 5 ou dix minutes et puis la dame de l'avocate lui dit, bon, bah, on y va et tout, et elle vous laisse et elle l'embrasse et puis, euh,
1: bah, vous allez vous êtes... Euh... Toute seule avec votre petit garçon. Est-ce et... qu'elle dit quelque chose à son fils au moment où elle te le donne
0: J'ai pas de souvenir. Ils avaient... Elle m'avait expliqué qu'ils avaient déjà expliqué à Samy, lui mm a -hmm. montré ma photo, dire que c'était sa nouvelle maman qui venait le chercher. Donc, du coup, il pleure, mais pas beaucoup. Mmh. Et... Mmh.
1: Donc là, tu rentres avec Samy
0: Ouais, on reste quelques jours dans le loge, ça se passe plutôt super bien, on se balade et tout. Et même le regard. Euh le regard des gens il est bienveillant mmh, ah vous mmh. l'avez adopté et tout vous êtes d'où de la France ah c'est bien il est mignon à aucun moment il y a de choses euh, compliquées quoi donc euh, les gens sont plutôt ouverts positifs mmh, mmh. Mmh. moi je lui achète ses premières chaussures ou là c'est le truc on va chez le pharmacien pour aller acheter des crèmes parce qu'il y avait plein de trucs à l'époque au niveau hygiène et tout c'était mmh. pas ça donc on fait un petit check-up hygiène pour remettre un peu tout en ordre et là franchement adaptation. Euh... Ouais. Et là, on... ouais, bah, 4-5 jours après, nous revoilà, repartir à, à Nouméa. Et nous repartons en avion, périple 24 heures avec un petit. Euh... Euh, donc là, on a quand même nos moments de solitude. <rire> voire de désespoir quand nous nous asseyons sur le Tokyo-Paris sans électricité sur notre fauteuil. Et donc pas de tablette, mmh. pas de lumière.
1: Mmh.
0: Bah là, vous dites, bon bah ça va être compliqué, mais comme personne vous propose d'échanger la place, vous inquiétez pas qu'il peut pleurer autant qu'il veut. Personne vous fait de remarques. <rire>
1: Il n'a pas spécialement aimé euh, les 24 heures en avion. Et on peut le comprendre. À 18 mois, c'est long.
0: Le premier, ça va. Il y a les 9 premières heures. Souvent, ça va. On nous met à Tokyo. Là, vous êtes déjà 9 heures. Là, il y a un moment, ça dort. Mm. Comme tout le monde. Même vous, vous dormez. Mais il y a un moment, vous ne dormez plus. Quoi. Et là, plus personne ne dort. Quoi. Alors, tout est bon pour jouer, rigoler. Euh, bah, il ne parlait pas français. Donc, enfin, euh, tenter de communiquer. On rigole. On... on mange. Et on arrive à Paris. Et là. Euh on avait qu'un pull et des, des tatanes, on a même pas de basket et tout, on a des petites tatanes chaussettes, là c'est vraiment les manouches qui débarquent. mes parents sont là, oh, ça c'est comme dans les films, ah, on est là, on se fait coucou, on se prend photo, <rire> et tout le monde est hyper content on va chez ma sœur, on passe euh, la retour, on rentre, et puis après, c'est quasi Noël. Donc là, l'adaptation, il est phénoménal. Jusqu'au moment où on va y retourner pour les papiers définitifs, c'est quand même très simple. Moi, j'ai réussi à alléger un maximum mon boulot. Mon père vient de lundi-mardi pour me mmh. garder pendant que je bosse. Le reste de la semaine, on est ensemble. Il s'adapte super vite. Il apprend le français hyper vite. Il comprend, il percute, euh, il rigole. C'est une joie de vivre. C'est un enfant facile.
1: Une super rencontre, quoi. Vous vous êtes bien trouvé en fait. Bah, ouais. Il y a une dernière étape dans ce parcours, c'est ça
0: Donc là, on doit y retourner au Vanuatu. Donc, on refait 24 heures dans un sens pour pouvoir avoir le dernier jugement définitif au tribunal. On va re-rencontrer les parents. On va faire la fameuse coutume mmh. du Vanuatu. On passe au tribunal. Mmh. Là, on revoit les parents. Donc là, pour le coup, je vois le père en vrai, mmh. parce que je ne l'avais vu qu'en vidéo. Là, ça fait toujours peur, hein, parce qu'ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent changer d'avis jusqu'au dernier moment. Oui,
1: c'est-à-dire que là, ils ont le droit de te dire euh, clairement, bah, finalement, on va garder cet enfant avec lequel euh, vous avez passé trois mois.
0: Ils peuvent le faire. L'avocat vous dit que ça n'est jamais arrivé, mmh. Mmh. parce que ce n'est pas un rendez-vous, de rendez-vous. C'est des dizaines d'entretiens, de rendez-vous, de suivi. Mmh. Enfin, ça ne se fait pas non plus comme ça, même si une fois qu'il vous est proposé, c'est facile, le travail en amont est énorme. Hyper... Bien sûr. Il y a des procédures, il y a des rencontres, des entretiens, on revient sur toute une histoire aussi familiale. Mm -hmm. Quand même, vous avez peur. Donc là, on revoit les parents et tout, avant de passer au tribunal. Mm. C'est bizarre. Tammy est devenue quand même, en trois mois de temps, un petit garçon mmh. il marche bien il est autonome il communique bien tout maintenant il aime bien faire les choses tout seul il aime bien marcher il aime bien se tenir il est moins mmh. la grande au départ euh, il fait un peu je pense comme s'il les reconnaît pas puis il fait un ah après il les reconnaît Mmh. mais c'est détaché en fait c'est dans le sens où mmh. euh, bah, les regards reviennent quand même vers moi et puis les papas, la maman se rendent compte qu'il est bien il rigole, il est heureux il dit plein de mots, il est épanoui mmh. physiquement, il est en hyper bonne santé il a à manger mmh. euh, la peau elle est nickel, il est habillé propre voilà, où, euh, bah, je pense que ça les rassure mmh. on prend encore des photos et puis euh, bah, on va au tribunal donc là il y a un protocole pareil, c'est la maman qui doit d'abord le porter, et puis à la sortie du tribunal, c'est une permutation. Une fois que ça y est, les tampons sont faits et que ça mm -hmm. y est, famille maintenant je suis sa maman euh, au regard euh,
1: de l'État euh, du mm -hmm. valoir
0: On se dit, bah, on quoi, va préparer la C'est une cuisine.
1: espèce de fête d'adoption de...
0: Alors c'est pas une fête d'adoption, c'est une fête en règle générale qui va être pour la communion, pour un mariage, il mmh. y, y a toute une liste de trucs que vous devez acheter, beaucoup de nourriture, quelques cadeaux pour la maman, mmh. vous allez dans la famille, vous faites un repas, les enfants jouent, vous faites distribution des choses, et c'est un moment convivial où vous rencontrez toute la tribu, au milieu de la brousse quoi. Et du coup, il y a les différentes maisons qui sont soit en construction, soit des petites huttes et tout, un peu comme un petit village. On arrive, les enfants courent et tout, bah, puis ils courent à la voiture. Oh, Samy, tout ça, les frères et sœurs sont mmh. là. Alors moi, je rentre dans leur petite cahute, on s'assoit. Et là, c'est la maman qui a préparé tout un repas. Donc là, c'est que la maman et moi.
1: Mmh. Et on mange
0: toutes les deux. La traductrice bah, explique, c'est des ananas qu'elle a ramassé de son jardin, ça, elle me fait un peu visiter, ça c'est le cochon qui avait été acheté pour l'âge de Samy, qui est dans une petite cage, elle vous explique un petit peu, mmh. ça c'est leur maison, ça c'est où il dort, ça c'est où Samy jouait. Il y a une vraie
1: transmission, c'est ça qui est assez euh, impressionnant dans ton histoire, c'est que... Euh, le...
0: Oui, et puis au final, c'est plus que des souris, mmh. Mmh. tout le monde est content, euh, que Samy... Il joue avec ses frères et sœurs, il court et tout, il rentre, il sort de la cabane, il revient voir si je suis toujours là, il fait mmh, son truc, mais mmh. au moment de partir, il, y a, il est prêt à partir. Il n'y a pas, oh, pas
1: d'ambivalence du tout, en fait, ni pour lui, ni pour toi, ni pour les non, parents.
0: du tout, pas du tout. Toute la tribu me rend compte, me voit, donc aussi m'observe, il ne hein, faut pas rêver, euh, regarde comment je suis avec mmh. sa amis, donc ils disent « ah oui », ben. On voit que tu en prends soin, elle est contente, la maman dit qu'elle est contente, que tu en prends soin, que Samy, il a l'air bien, il rigole, elle traduit mmh. ses ressentis. Alors ils disent « J'espère que tu reviendras nous voir ». Après, il y a des souhaits qui sont
1: en aucun cas jamais une obligation. Tu t'engages plus ou moins vis-à-vis -vis mmh. des parents, vis-à-vis -vis du village, de la famille, etc. à revenir, euh, alors euh, peut-être pas tous les ans parce que alors, ça fait un petit trajet. Bah, alors,
0: à revenir, pas tout de suite. <rire> ouais. euh, dans un premier temps, mon premier engagement, c'est à l'anniversaire de Samy de les appeler. Mmh. Une demande de la maman que j'ai acceptée. Euh, d'appeler tous les mm -hmm. ans jusqu'à mm -hmm. si Samy est OK, on le fera tout le temps. Un autre souhait que j'aurais, c'est que quand il sera un peu plus grand, quand on aura un peu plus d'argent, ben, si Samy peut devenir propriétaire d'un petit bout mm -hmm. de terrain là-bas, ben, on l'achètera. Il aura sa terre là-bas. Et puis, après, c'est à savoir quand on y retournera pour l'instant financièrement. Avec la conjoncture, c'est plus que compliqué.
1: Mmh. Euh, c'est à l'autre bout du
0: monde et que c'est hyper mmh. cher. Alors,
1: combien ça t'a coûté, cette adoption en freelance
0: L'avocate euh, mmh. facture toutes ses procédures à la minute, à la ligne, les courriers, mmh. toutes les visites de ses assistantes, les réunions, les traductions... Tout est facturé donc vous avez toute la liste mmh. des dépenses avec euh, bah, un montant à l'époque qui devait être euh, aux alentours de 10 000 euros. Et après, ce qui coûte cher à côté, bah, c'est tout mmh. la logistique, c'est-à-dire les billets d'avion, mmh. les déplacements, les voitures, les logements et tout. Et ça, ça, bon, je pense que j'en ai pas. On 10 est autour 000. de
1: 20 000 euros. Ouais. Ce qui coûte extrêmement cher, c'est ouais. le billet. Aujourd'hui, tu as 45 ans, tu partages ta vie avec oui. Samy qui a deux ans et demi. Comment est-ce que tu vis ton mmh. statut de maman solo et tardive, déjà à titre personnel, et puis aussi au travers du regard des autres Je vis super bien.
0: Je conseillerais d'avoir des enfants tard. On en a une vision de la vie qui est peut-être évoluée par rapport à 20 ans, 30 ans. Et... Après, c'est sûr qu'on est toujours un peu la plus vieille à l'école, à la maternelle. Alors les gens, ils vous disent « ouais, mais ça vous demande de l'énergie et tout ». Franchement, ça me demande de l'énergie, mais pas plus que ma vie mm -hmm, en général. Mm -hmm. Ce qui a changé un peu, c'est le temps que j'ai à mm -hmm. moi, parce que j'ai peu de temps, le temps où il était avec moi, les grands moments d'apaisement où c'était le calme, bah, c'est quand il faisait la sieste. J'avais deux heures, hein, deux heures et demie. Après, euh, vous êtes maman solo, bah, vous êtes toujours solo. Ouais, hein c'est ça. <rire> D'un coup, vous êtes passé de femme seule à maman seule. Vous êtes toujours ouais. là, célibataire. Ouais. Alors... C'est
1: quelque chose qui te pèse, ça
0: Bah ouais, parce que je me dis quand même, c'est vachement sympa d'être en famille avec un mari. Ouais.
1: <rire> Est-ce que l'absence de père, c'est une question pour toi par rapport à ton fils
0: Non, pas vraiment. Pas par rapport à Samy, parce que pour l'instant, euh, il s'entend super bien avec son grand-père, qu'il appelait au départ Daddy, donc c'était rigolo. Après, son nounou à la maison, c'est un gars que j'ai choisi pour qu'il ait quand même une présence un peu masculine. Il a bien compris qu'il n'y avait pas de papa, que la maman, mmh. c'était le papa. Mmh bien sûr elle faisait les deux mais qu'elle était quand même une maman à la base c'est plus moi où je trouve que bah, le schéma euh, de famille mmh. avec mmh. un homme bien sûr c'est le sympa, partage quoi. je ne vois pas faire ma vie tout le temps, tous les deux. Quand on va se séparer, ça va être le drame. <rire> ouais, bien sûr. C'est plus la vie de partage. Peut-être des fois une confrontation mmh. différente. ça est toujours d'accord avec moi. <rire> C'est moi la chef. Il bah, n'y a personne pour me contredire.
1: Donc, idéalement, tu aimerais bien rencontrer quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, tu, ouais, tu seras dans un schéma de famille recomposée. Euh...
0: Les gens disent, est-ce que ça a transformé ma vie et tout Vu la conjoncture hyper compliquée. Euh,
1: mmh, c'est sûr, c'est sûr. Je suis quand même euh,
0: entrepreneur seule avec hein, Alors j'ai fait des recherches, à maman solo entrepreneur, hashtag, pour voir s'il y en avait beaucoup. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup. Pour <rire> voir essayer de partager des solutions. Et, parce que c'est vrai que les problématiques, il faut être hyper mmh. euh, organisé, mais en-delà matériellement, mmh. c'est dans sa tête. Proactif, anticipé, pas se créer ouais. d'ennuis, inutile essayer de se simplifier mmh. au mieux après je suis contente parce qu'on rigole on s'éclate je sais qu'il adore faire du vélo et il est hyper curieux hyper
1: futé il est rigolo donc c'est vrai que là-dessus est-ce euh, que tu as des réflexions euh, par rapport au fait d'avoir adopté un enfant on va
0: dire du côté masculin il y a beaucoup de gens qui disent oh hein, tu as eu du courage <rire> tu as eu du courage d'adopter bah, c'est impressionnant je pense, mais je ne m'en rends pas compte. Euh, j'ai toujours eu du courage dans ce que je faisais mmh. et j'ai toujours été déterminée dans ce que je faisais. Ma vie professionnelle, ma vie personnelle, euh, mmh. j'ai eu des grands hauts, mais des grands bas aussi. Je suis un peu passionnée, je suis dynamique. Et puis, quand j'ai décidé euh, quelque
1: chose, peu de choses me résident. Est-ce que tu as envie de, de revoyager avec ton fils D'avoir cette vie un peu nomade que tu as eue euh, auparavant ah bah C'est clair, je ne rêve que de voyager. Bon la conjoncture c'est compliqué donc pour l'instant
0: on va dire mon adoption et son arrivée est quand même un petit peu grisée par ces difficultés euh, mmh, et la conjoncture liée au Covid en fait j'ai créé une société qui fonctionnait plutôt pas mal. Là, avec le mmh. Covid, bah, c'est catastrophique. Donc, il faut que je revoie tout ce que je vais faire comme boulot mmh. no pour que ça me rapporte ouais. l'argent, ouais, de ouais. quoi vivre et puis d'être serein. Dans mmh. le futur, j'ai très peu de visibilité euh, professionnelle actuellement. Et du coup, bah, c'est vrai que alors, les gens qui me connaissent disent Ah, oh, mais t'inquiète pas, oh, ça va rebondir et tout. Oui, mais c'est pas parce que ça va mmh. rebondir que j'ai quand même pas le stress euh, à faire. Bien sûr.
1: Oui, tu n'es plus toute seule. C'est quand même une réalité.
0: Ouais, c'est une réalité, mais ça ne me change pas trop parce que, par contre, j'ai l'avantage d'être solo. C'est que je personne pour me dire « Tu n'iras pas là, tu ne feras pas sûr, ce que tu Bien c'est une,
1: une forme de liberté. Ouais.
0: Alors ça, c'est le plus gros euh, avantage. Quand j'ai rencontré des gars, je dire « Oui, bah, je suis maman solo. J'attends toujours la question. Et le papa, il n'y bah, en a pas. » Ah bon et alors là, vous sortez votre phrase, bah ouais, j'ai adopté à 44 ans seul et tout. Ça coupe toute euh, discussion mmh, mmh. sur euh, bah, une... la négociation, elle n'existe pas. Donc pour moi, c'est mmh. aussi simple c'est-à-dire que si je change de boulot, que je décide d'aller travailler à l'étranger. Samy suivra j'ai envie qu'il ait cette mixité culturelle cette richesse culturelle au travers des voyages mmh. de la communauté qu'on peut être amené à, à rencontrer au travers du professionnel donc est clair qu'à moyen terme je pense pas qu'on sera encore euh, ici euh, tous les deux euh, on aura je pense vu vue vu du pays
1: c'est le cadeau que j'ai envie mmh. de lui faire c'est ça aussi c'est pouvoir lui
0: donner cette chance de voir tout ce que mmh. ben, peu de
1: gens voient. Alors, on entend dire que c'est de plus en plus compliqué d'adopter aujourd'hui. Quels conseils tu donnerais aux couples ou aux femmes seules qui souhaitent se lancer dans cette aventure aujourd'hui en 2020 Premier truc, c'est qu'il faut y croire. Et il ne faut rien lâcher.
0: Moi, je dirais que si les personnes sont volontaires, vraiment, qu'elles ont envie, eh ben, il faut qu'elles mmh. épluchent, qu'elles voyagent, qu'elles fassent leur initiation aussi au travers du voyage, rencontrer. Il y a des fois, on a un coup de cœur pour mmh. un pays, on a le respect d'un pays. Peut-être on a envie d'aider des gens, des, alors ça peut être via des orphelinats, mais les gens qui sont un peu frileux, ben je dirais attention aux gens frileux parce que c'est un parcours mmh. entre guillemets, du combattant et je ne suis pas sûre que l'adoption euh, cherche des mmh. gens frileux. Votre enfant, il sera toujours adopté, hein, même dans 10 ans, dans 15 ans, il aura cette étiquette-là, mmh. euh, donc il faudra l'expliquer, vivre avec et être solide. Parce qu'aujourd'hui, moi, avec Saturne, ça se passe super bien. Je ne sais pas si dans 10 ans, on n'aura pas des couacs, des majorités. Il y en aura de toute façon. Mais il faut être solide. Il faut être sûr mmh. de ses choix. Il faut être en paix avec soi-même. Et après, je dirais, moi, c'est mon côté plus mystique. Il y a des signes. Il faut les suivre. Mmh. Si vous croyez en votre destinée, il y a un moment, quand il y a des opportunités, il faut aller jusqu'au bout des choses pour savoir si c'est le bon chemin ou pas. Après, je pense qu'il faut mmh. avoir aussi euh, énormément d'amour à mmh. donner... Euh... Encore plus, parce que ça, vous ne pourrez jamais mmh. dire c'est de votre sang. Quoi. Quand on adopte, mmh. il faut avoir peut-être beaucoup beaucoup d'amour à donner, parce que des jugements, des affonds, des... vous en aurez toute votre vie.
1: Beaucoup d'amour à donner. Écoute, ce sera euh, le très joli mot de la fin, Rosène. <rire> Je te remercie infiniment. Bah, merci. Euh, merci beaucoup, Rosène, de m'avoir euh, raconté ton parcours tellement atypique qui fleure bon l'amour et la liberté, et qui nous rappelle les mille et une façons de faire famille aujourd'hui. Merci. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.